0: La deuxième saison du Balado d'Estrade est créée grâce au soutien de l'entente de développement culturel entre la Ville de Québec et le ministère de la Culture et des Communications et porte sur la musique traditionnelle et le parcours inspirant des musiciennes et des musiciens d'ici. Aujourd'hui, dans le dernier épisode de la deuxième saison du Balado, on retrouve Danielle Roy pour parler de tout ce que ça nous apporte, la musique traditionnelle.
1: pour que je te dise de quoi, peut-être que ça va me mettre de la pression dessus pour que je me crouille un peu et que je passe de quoi, si vous voulez. Euh, D'un coup, que ça marcherait, cette technique-là. Euh, J'ai... Il y a 7 ou 8 ans, 6-7 ans, euh, répéter, répré, répertorié, pardon, dans les pièces lentes que j'avais à peu près 150-175 et mm Hum euh, je les ai écoutés plusieurs fois, j'ai réduit euh, le nombre à peut-être 70. Et là, je me suis dit, je les enregistre. Et je vais les enregistrer dans la tonalité du chanteur. Pourquoi? Juste comme piste. c'est mon idée de, de, premièrement, de me rapprocher c'était, en tout cas, c'était le prémisse, de me rapprocher de l'esprit de la personne qui chante. Et, euh, ben, je suis embarqué là-dedans, j'avais le droit à un demi-ton. <rire> euh, euh, électroniquement, là, mais regarde, ça paraissait pas trop, c'était juste pour jouer dessus. Et euh, j'ai acheté toutes les pièces. Et puis, euh, là, j'ai regardé dans quel type d'atmosphère, puis je me suis dit je vais faire avancer ça. Euh, J'en ai travaillé quelques-unes avec mon ami Olivier Demers, qui a enregistré des choses dessus. Embarquer dans, dans cette espèce d'univers intemporel, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Pour mm -hmm. euh, être bien grandé. j'en discute avec des chanteurs de complaintes. Hein? J'en connais pas tant que ça. Puis on dirait qu'en ce moment, on dirait que même les complaintes, les gens veulent les faire soigner. Mais, mais en même temps, tout est possible. Moi, je l'ai fait avec des complaintes sur des flûtes. Je mets ça même. Euh, pour jouer dans des fêtes un euh, euh, peu Nouvelle-France et tout ça. Je ne sais pas, pour moi, c'était un caractère. Il y avait comme... C'était juste du pire, là. Mais qu'est-ce que tu veux? On cuisine avec ce qu'on a, hein, chan les chansons. Ça, euh, je m'aperçois que c'est plus difficile en vieillissant pour la mémoire. Mais je pense que euh, une chanson, c'est fait pour être chantée. Ça fait <rire> que quand tu ne la chantes pas, tu l'oublies. Mais il y a pire que ça. Des fois, tu montes des équipes musicales et telle chanson, tu vas ne la faire qu'avec telle personne dans ce cadre-là. Ben, jamais, moi, elle ressort pour que je la fasse ailleurs. Pourtant, si je l'ai mis là, c'est que je l'adore. Je participe aussi à des projets d'écoute. Puis, euh, si des projets d'écoute, ben, je parle de miroir d'argent. Il euh, y a des choses vraiment jolies, là, des... Euh, euh, des des points marquants dans, dans, dans notre culture. Il y en aurait pu en avoir d'autres, mais il y en a plusieurs. Dire, non, euh, il y en a plusieurs. Tu sais, euh, mm -hmm. C'est des documents qu'il faut aussi que euh, les gens puissent entendre. Ça, ça vaut la peine. C'est comme nous, Acadie-Québec. Mm -hmm. tu sais, toutes mes chansons, viennent sont d'Acadie-Québec. Je les réécoute à cette heure. Euh, J'ai le même bonheur. Tu sais. Sauf que quand tu es seul, tu n'es pas d'un milieu de famille euh, musical là, de, 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 ou de répertoire ou de ces choses-là, euh, ça prend un certain temps. Euh, avant d en tout cas, moi, ça me prenait du temps avant d'embarquer dans certaines chansons et j'ai compris que des chansons que j'ai jamais voulu apprendre parce que j'aimais trop le chanteur qui a chanté. <rire> C'est lui que je voulais entendre. Ça m'a, ça des fois, créé des petits problèmes dans le sens que euh, quand tu connais le chanteur qui est la source, puis c'est un de tes amis, puis que les gens la chantent autour de toi, euh, des, des fois, ça peut être délicat. Tu sais, quand tu connais euh, la personne, puis tu sais, en tout cas, moi, j'ai toujours apprécié, tu les, les, les choses de même, mais en même temps, regarde, comment des gens ne chanteraient pas en même temps, en ce moment, s'ils ne chantaient pas des chansons de Jean-Paul Guimont? Hein? Mm -hmm. Il a diffusé beaucoup de répertoires. Que, il y a toujours euh, euh, une balance à faire. Mais moi, c'est souvent la personne. Euh, si la chanson, euh, je décide de l'apprendre, c'est que je ne peux pas rien faire contre ça. Je n'ai pas de contrôle. Euh, c'est la passion. <rire> c'est l'amour. Et, et puis, pouf, on, on y va. Euh, sauf que ça a changé pareil. Hein. Nous, on se faisait nos chansonniers. Je les ai redécouverts. Je les réaux. Hey, j'ai des chansons, là. Avec, avec 13 couplets, tout écrit à la main de Michel ben, on n'avait pas d'autre choix à faire ». Je le sais, mais imagines-tu que quelqu'un ferait ça pour toi en ce moment ?» La dernière qui l'a fait, c'était la fille de mes blondes, puis je l'avais engagée. Euh, mais j'étais bien content. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un mode d'apprentissage d'écrire aussi. Oui. Euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en a, peut-être pour toi c'est différent, mais avec un ordinateur, taper que chose un ordinateur, ou l'écrire. En tout cas, pour moi, c'est le, le souvenir est pas mal meilleur. L'exercice d'écrire. La pièce que j'ai en ce moment d'enregistrer, ouais. euh, c'est spécial parce que je devrais savoir le nom, puis je ne le sais pas. Puis, on va l'appeler le ré, en ré Puis, à quelque part, ça me fait plaisir de ne pas le savoir. Euh, mais je te promets que bientôt, je vais Quand je dis que ça me fait plaisir, c'est que normalement, j'essaie d'avoir... J'aime bien trouver les sources quand il y en a. Puis, tu sais, quand tu regardes les sources, elles sont tellement des fois différentes que... Tu sais, tu dis... Euh, qui a raison, tu sais? Ce que je veux dire, c'est euh, tu... Euh, parce que c'était écrit sur un de 18 tours qu'il faut l'appeler toute sa vie de main. Ouais. Mais quel le gars l'a enregistré trois fois sur trois noms différents, euh, qui a, quel est le bon nom? Euh, euh, c'est complexe. Euh, quand tu es plus jeune, euh, là-dessus, j'étais plus fier, plus beau mais euh, euh, je, je vois toutes les variantes qui s'installent et tout ça. Puis ça, l'exercice, euh, euh, il s'est fait naturellement, c'est bizarre. Euh, je pense que c'est un reel que j'ai vu euh, jouer euh, Hermance Réel qui fait juger Pierre Chartrand. Ça vient peut-être de ça, mais en même temps, tout le monde le jouait à cette oreille-là. Et moi, j'ai toujours pensé qu'il était en ça. Puis, euh, bien là, j'ai récupéré une flûte en la que j'avais depuis 20 ans, là, que je ne jouais plus. Je jouais là-dessus. Là. Puis, euh, j'avais du fun. J'aime ça jouer. Euh, euh, moi, mes petits instruments n'ont pas une grande tessiture. Ça fait que, souvent, tu es obligé de patenter aussitôt déjà qu'il y a un accordéon à côté de moi, lui il peut descendre, au... si on est en ré, il peut aller au la. Moi, je l'arrête au ré. Ça fait que des fois, il faut que je joue les octaves ou ces choses-là, mais si je prends ma flûte en la, là, j'ai le la en bas pour jouer en ré. Et c'est toujours intéressant, le caractère qui s'installe plus loin que ça, c'est la bombarde. Quand c'est une grondeuse en ré, c'est bien plus beau qu'une bombarde en la c'est euh, un autre place, ça laisse du vent Mais euh, ça fait que euh, c'est une pièce que j'ai entendue souvent, souvent, qu'on jouait, que je ne sais pas le nom, puis là, je suis parti l'enregistrer. j'ai dit, euh, je n'ai jamais essayé cette flûte-là, puis euh, j'ai essayé des patentes, puis, ah! Il y a des pieds, il y a des os, puis il y a une petite bombarde d'enrées aiguë. Mais celle que j'ai découverte ce matin, j'ai trouvé cute. Quand je trouve cute, c'est parfait. Mmh. Ça fait que, tu sais, des fois, hein, ça fait que c'est la pièce que j'ai enregistrée. des Moses de pièces ou euh, de...
0: Des euh, suggestions. Ben oui. <rire> C'est une grosse question, hein?
1: Oui. C'est une, vraiment une, 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 une très, très grosse question.
0: Mais en même temps, il y a des choses, des petites
1: points qui émergent. T'sais? Des petites qui émergent. Et un de mes, mes souvenirs importants, c'est dans un carnaval de Québec. Je suis... Euh, je ne sais pas, là, dans, dans les années 70. 72, 73, dans ces coins-là, euh, on se promène sur la rue Saint-Jean. À l'époque, il y a un magasin de disques qui s'appelle Musique d'Auteuil. Comme il le dit, il est au coin de la rue Saint-Jean et d'Auteuil. Il est là, là, où il y aura un bar longtemps après la suite. Et on est en train de marcher là, j'entends ça. Un son de violon. Je dis, c'est quoi ça? Je dis, c'est quoi ça? Fait qu hier, je l'ai cherché pour le réécouter. Ouais, je l'avais sorti avant, là, mais je l'ai sorti pour le réécouter. C'était aussi puissant. C'est pas de la musique québécoise. C'est sur un, un disque de Jean Carignan. A été faite sur l'étiquette Low au Vermont, le disque avec les photos du taxi. Ben la première pièce, la suite du Cap Breton. si boulot. Euh, juste les premières notes, tu sais, saisie, saisi, saisi. Puis ça, là, absolument, c'est bon signe. Puis, <rire> euh, on n'a pas tant de choses que ça dans les sons, mais ça se pourrait que ce soit ça, le mineur. Mais c'est pas pourquoi, moi, il y a des tons que j'aime, tu sais, de plus en plus d'eau, la mineur. Euh, si mineur, de plus en plus de la misère. Euh, c'est juste comme ça, là, puis des goûts personnels, ce c'est pas des jugements. Ça fait c'est la suite du Cap Breton euh, de Jean Carignan. En même temps, euh... Assez à CKRL, à l'époque, et je pense que c'est là que je l'ai entendu, il y avait une émission d'information qui s'appelait « De Cléo de 5 à 7 ». Moi, je travaillais sur toutes sortes d'émissions, « Blue Jazz », puis c'était une émission d'information. Donc, une grande table, plusieurs personnes qui intervenaient. Toutes des gens qui ont été à Radio-Canada, on peut nommer les noms, où ils sont à Québec Science, tous des gens qui ont, qui ont passé directement là. Et moi, j'étais le metteur en nombre, mais c'est moi qui faisais les montages audio aussi, les entrevues. Et qui faisait des épissures et puis qui plaçait toutes les choses. Et je pense que le thème qu'on entendait souvent, c'était une toune de Philippe Gagnon sur, euh, sans doute, son premier disque. Et puis, donc, c'est sûrement les musiciens rock des voisins qui accompagnent ça. Mais, euh, c'est tellement beau, mais en même temps, tu sais, des fois qu'on pense à ces choses-là, c'est dans un moment qui fait que c'est cette pièce-là. Je l'aurais écouté à un autre moment, ce n'était pas elle. Mais puis elle, ben en plus, j'entendais souvent. Puis là, je l'ai écouté avec ben ben, 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 du bonheur aussi. Tu ça m'a... Euh, euh, ça m'a troublé. Tu sais, comme quand j'ai entendu William Gagnon pour jouer du violon. là, Regarde, c'est la trance, euh, la trance folklorique. Là, euh, entendre un violonneux, euh, ben, 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 ouais, je pense qu'il joue sur un violon accordé un petit peu plus qu'un ton et demi plus bas puis avec un tape-pied de l'enfant, moi, j'imaginais le vieux, là, qui tapait les pieds, comme un coup, j'ai appris que euh, c'était un ami de Philippe Bruno, parce que c'est Philippe Bruno qui avait été là-bas, puis c'est son chum qui est un maître gigueur qui tapait. <rire> euh, oui, un petit peu le mythe, mais ça n'a rien changé sur la musique et, et, et la dites choses. Puis, tu sais, euh, euh, comment dire, il y en a plusieurs. Tu sais, c'est comme ma première danse la euh, première fois, j'ai dansé euh, chez Guy Bouchard et les Onstein d'à l'époque à l'Ancienne Lorette, puis que c'était Héritage avec Marcel Messervier qui jouait. Je vais te dire, on force pas pour danser. <rire> Même quand t'es pas bon. <rire> non, non, mais ça se plaçait rapidement. Et il y avait Pierre-Antoine Landry qui était là aussi, qui jouait de la pub. Mais, euh, tu sais, Jean-Garignan, tu André Hollin en personne aussi, mais là, on, quand, quand, quand ça commence, tu sais, ça n'arrête plus, puis regarde, ça fait un stage chez John Wright, un des meilleurs joueurs de guimbard du monde. Euh, je l'ai entendu jouer de la musique française ce que peu de gens ont dû entendre, puis des choses. Waouh! Wow, puis... Mais le sol mineur, c'était lui qui levait le plus haut. C'est <rire> bien euh, d'autres choses, mais regarde un moment de pour ça. C'est sûr que pour les chansons, j'aimais bien les chansons d'archives, mais. Comme je te l'ai dit en, en début, Gilles-Quentin, Prince Lamourette, ça a changé ma vie aussi. Parce que euh, la chanson et la musique ensemble, euh, c'est des fois quelque chose d'autre, un autre univers. Je vais, je vais te sortir le catalogue complet. <rire> et puis j'espère que ma future pièce favorite ou toute ça, ça va être
0: demain. Uh -huh. Peut-être tantôt. Oui.
1: Puis ça, ben, ça il s'agit d'aller écouter. Tout ça, pis, euh, euh, on a du temps pour ça.
0: Hey, J'aurais une, une dernière question pour toi, Daniel. Oui? Qu'est-ce que ça t'apporte de jouer de la musique?
1: Hey, là, là, il faut que je te le dise. On dirait une question d'une maternelle. <rire> Et tu vas être très fier de ma réponse. Moi, quand je travaille dans, partout, c'est les petits qui fois posent des questions. disent hey, wow, là, tu me donnes combien de temps? J'ai dit, c'est complexe. Ce que tu me demandes. Non, non, mais c'est vrai, là. Est-ce que ça m'apporte? En tout cas, de ce temps-ci, euh, comme je te disais tantôt, les sons graves m'apaissent, me 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 font souffler. Peut-être qu'aussi, j'utilise beaucoup de vent. Et, euh, non, non, mais tu sais, ça va avec. Mais les, les, sans, les sons graves euh, m'apaisent beaucoup, beaucoup. Euh, mais euh, euh, ils m'apportent que je peux travailler avec les enfants dans les écoles. Euh, même si c'est une vulgarisation rapide... Euh, à Jean avec des amis, j'ai découvert que, que beaucoup ont été influent, influencés pardon, par un petit grain qui a été mis dans le sol quand il était tout petit, avec un, juste un petit peu d'eau. À un moment donné, ça l'a cru, puis il y en a tellement. Ça fait que si l'idée de participer euh, euh, à tout ça, avec les enfants, avec des enseignants, parce que je leur donne quand même un petit guide de 50 pages. Euh, euh, et, et, et tout ça, ça, c'est aussi le qu'est-ce que la musique m'apporte? Puis la musique, elle m'apporte que c'est la seule chose qui, qui me fait sortir de chez moi beaucoup en ce moment. En hiver. <rire> je vais sortir bientôt un peu plus, mais ce que je veux dire dans l'hiver qu'on a au moment de ça, ça c'est vraiment important, puis L'autre chose, c'est que ma liste de pièces à apprendre ne cesse de grandir. Ça, c'est bon signe. Et puis, qu'est-ce que la musique m'apporte? Je partage beaucoup en ce moment avec de plus jeunes. Des choses qu'ils n'ont qui pas vues, qu'ils cherchent, ou des choses comme ça. Euh, beaucoup de musique un peu plus archivistique, entre guillemets. Oh. Mais euh, c'est un devoir que je, me suis, que je me suis donné de faire, de partager. Avec des personnes avec qui je chante des atomes crochus, tu sais, c'est simple, c'est clair. Ça, fait que ça je, je le fais de plus en plus, puis demande de différents milieux aussi. Puis ça, je trouve que ça fait du bien. Que les gens sont pas tous du même milieu. Tu sais. euh, euh, j'aime ça savoir que il euh, y a des musiciens qui, qui, qui découvrent ça, qui sont intéressés à le faire. Fait que des gens qui ont du cœur, qui sont intéressés à ça, qui maîtrisent la musique, ce que je veux dire, euh, ça fait du bien de partager. Ça, c'est euh, quelque chose qui me plaît vraiment, et de plus en plus. Puis ce qui me plairait le plus, c'est drôle, c'est récent que ça vient de me passer. Là, c'est pas ce que ça m'apporte, mais qu'est-ce que ça pourrait m'apporter? Euh, J'aimerais ça donner un cours de répertoire à certaines personnes. Pas des pièces trop compliquées ou des choses elles-mêmes, mais euh, euh, qui sont des pièces que peut-être on entend jouer moins souvent. Je me disais, tu sais, Daniel, il y a une bonne solution à ton problème d'apprendre des pièces puis que personne ne joue parce que personne ne les connaît. C'est une des choses que j'aimerais et l'autre chose que j'aimerais, ce serait jouer des complaintes avec d'autres gens. Ou des erlentes. Les Irlandais ont compris ça il y a très longtemps. Euh, euh, les musiques plus anciennes étaient beaucoup plus lentes. Et dans certains cas, il n'y avait plus de chanteurs, mais il y avait une culture tellement forte dans la chanson. Et ici aussi, tant à compagnie québécoise qu'acadienne, wow! Euh, et euh, sans chanteurs, on s'est mis à jouer ces Beaucoup de joueurs de pormenus, je jouent ces choses-là. et plein d'instruments maintenant. Et euh, tu as des traditions terribles, hein? Violon, pas de vibrato. « Hey, tu l'as ou tu l'as pas? <rire> » Non, non, ils l'ont. Mais, mais tu sais ce que je veux dire, c'est un geste et un son. Ça fait que les quelques fois, j'en ai joué avec des gens. C'était comme un autre univers. Et il y a une gamme d'émotions qu'on retrouve là, qu'on ne retrouve pas dans les rigodons. Excuse-moi si du mot rigodon. Je l'utilise souvent là, de ce temps-là. Je sais que des fois, ça dérange des gens, mais moi, je ne l'aimais pas quand j'étais jeune, puis à la je l'aime. <rire> euh, c est, c est, ça cause que c'est le mot que tous les enfants connaissent. Euh, les rilles, c'est une musique assez rapide, tout ça, mais quand tu tombes dans les, les complaints, c'est tout un autre univers. Mais aussi, c'est toute la chance pour que d'autres musiciens puissent s'exprimer. Il y a des musiciens qu'eux autres, c'est parfait pour eux autres, cet univers-là. Ils sont capables de tomber dans, tu sais, le, le, le slow trad. <rire> on ralentit tout l'univers, on respire ensemble, puis tu sais, de, 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 de partir là-dedans, puis euh, c'est un de mes amis qui me dit, hey, dis-moi ma fille, il dit, c'est ça qu'elle joue là. il dit, elle, c'est l'esprit qu'elle a, puis justement, c'est acheter une grande club, non, mais, c'est, puis, euh, euh, moi, euh, ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, parce que, euh, c'est bien le fun, le côté tribal, euh, c'est euh, le côté énergique. Euh, mais on n'ira pas ici de me faire à croire qu'on est latin. Euh, Ce n'est pas le cas. Ça fait que des fois, il y aurait des choses un petit peu plus lentes. Ça serait bien, mais ça, comme que là, ça, ça prend toute une culture. Puis quand je dis toute une, une culture, c'est euh, le genre de choses que, un, tu ne prends pas dans tes débat. Ça fait que, comme beaucoup d'endroits, ce que les gens se retrouvent, c'est des bars. Euh, ça, ça Déjà, ça prend une position vers une direction que les choses vont se passer. Ça fait que peut-être d'autres lieux à trouver pour pouvoir faire ces choses-là. Ou trouver des gens qui veulent le faire. Mais moi, ça, euh, je trouve que c'est bien. Puis, euh, qu'est-ce que la musique pourrait m'apporter euh, euh, si Boulot... Euh, que je joue avec David Simor, Beto.
0: <rire>
1: euh, J'aimerais beaucoup, beaucoup ça. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Euh, souvent, euh, la musique, c'est une, une relation euh, avec les amis. T'sais. Et qu'est-ce que la musique m'apporte? Euh, ben, encore du voyage au Québec. Qu'est-ce que je pourrais dire en terminant C'est si beau, le violon. Mais accordez-vous donc, parce c'est beau l'accordéon.
0: <rire> merci Daniel, <rire> très beau mot de la fin.
1: Je <rire> suis super content du voyage que ça m'a fait faire, euh, Cassandre. Je...
0: Ben tant mieux.
1: J'espère que ça va être aussi agréable à entendre.
0: Ben moi j'ai passé un très beau moment avec toi.
1: Hey. <rire> hey, merci.
0: Merci à toi. Au plaisir. Le balado d'estrade est une production du Centre de valorisation du patrimoine vivant. Le thème musical est un extrait de la pièce « L'autre bord de l'eau » du groupe La Déferlance. Merci à Daniel pour sa générosité. C'était le dernier épisode de cette deuxième saison du balado « porter la tradition ». Je tiens à remercier tous les artistes qui se sont prêtés au jeu de l'entrevue et qui nous ont dévoilé leurs coups de cœur et leurs aspirations. Merci à l'Entente des développement culturel entre le ministère de la Culture et la Ville de Québec pour le financement de cette deuxième saison. N'oubliez pas, les 23 épisodes de la première saison du balado dédié à l'artisanat sont toujours disponibles pour écoute. Porter la tradition, le balado d'estrade est né du contexte pandémique qui nous a forcés à prendre le temps de parler, mais surtout d'écouter nos porteuses et porteurs de tradition. Avec la vie qui reprend tranquillement son cours, nous allons continuer de prêter l'oreille et de donner une tribune à nos artistes qui portent haut et fiers nos arts traditionnels. Merci et à bientôt!